acompaña a Jochi Pascual de lunes a jueves a las 5 de la tarde por Unicaradio.net. Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Hola, aquí está Claudia Rita de nuevo con ustedes. Buenas noches y aquí me acompaña mi queridísimo, mi adoración, Orlando, que tanta falta me ha hecho. Saludos buenas, no me escucho. Ahí sí, uno, dos, sí. Si yo te oigo bien, ¿Qué si tal? yo me oigo. Ah. Sí, porque como que hubo un lapsus la otra vez, no quiero que me vuelva a pasar. Bueno, señores, ustedes saben que nuestro programa Vestidos de Cordura, siempre apoyando la parte científica, cultural, y tuvimos la semana no pasada, no antepasada, la anterior a esa, vino por aquí nuestro querido colaborador Carlos Peña, que es, eh, entre muchas cosas, miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana uh -huh. y por ende pues un fanático de las ciencias, la astronomía y todo lo que tiene que ver con el espacio. Y bueno, estuvimos hablando de muchas cosas interesantes pero sobre todo se anunció el, el tema del eclipse que pasó ayer y, la, y qué convocatoria iba a haber, etcétera. Él decía esa vez que se iba para Tennessee, si no me equivoco. Para Nashville. Para Nashville, Tennessee, Tennessee donde el eclipse se iba a observar de una manera total. Sí. Que aquí solamente se iba a ver en un 70%. Y si mal no recuerda, pena que no lo recordé ayer, pero haciendo memoria, me di cuenta que él dijo que que meteorológicamente había posibilidades de que hubiese estado nublado. ¿Verdad que sí? Lo dijo. Aquí me están diciendo lo que estaban aquí. Pues yo lamentablemente no me acordé y en vez de buscar un lugar en la República Dominicana que no fuese a estar nublado, yo me quedé aquí. Tuve mis lentes con antelación, me lo dio Carls. También Orlando tuvo los lentes. Porque recuerden que se había avisado que todo lo que veníamos haciendo durante tantos años de ver las cosas con eh, radiografías, con los lentes de sol, con la eh, con, con negativo de, 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 de fotografías, de exacto, de fotografías eh, análogas, eso ya no se, no se estila, eso hace mucho daño al, al, a la retina y a los ojos, y que para eso hay una, unos lentes especiales. Que la Sociedad Astronómica Dominicana consigue porque muchas asociaciones le van donando y, y regalando. Uh -huh. Y cada vez que ha habido que hacer observaciones solares y cosas así, ellos eh, regalan esos lentes. Pues yo conseguí mis lentes y todo. Y bueno, y nos apersonamos ahí al, a la Plaza de la Cultura, donde siempre la Asociación, la Sociedad Astronómica, Astronómica Dominicana eh, tiene una, un acuerdo y de colaboración con el Museo de Historia, Historia Natural. Natural, que está ahí en la César Nicolás Penson. Y bueno, de ahí es que se hacen los avistamientos, por ejemplo, cuando hay noche de estrellas, que se hacen los avistamientos, para ellos ponen los telescopios, para la gente suba al techo de allá a ver la luna, a ver los astros, etcétera Pero esta vez, además de que tuvimos el problema de que en la capital estaba sumamente nublado y lluvioso, o sea que fue todo, totalmente un fracaso eh, poder ver la, lo, el eclipse. Cuando nos acercamos allá, vimos que había tenido una convocatoria extraordinaria, uh -huh. pero extraordinaria. Yo voy a subir la foto, la voy a mandar aquí, nos colabora con el Twitter para que la coloque, para que el que nos esté escuchando no vea la, 
magnífica convocatoria que tuvo esta, este evento. O sea que, si bien es cierto lo que hemos dicho aquí en anteriores ocasiones, hay una, una, una atracción por la ciencia, hay un despertar del interés por la ciencia. Y gran fracaso, no solamente que haya llovido, no, sino que, nos, que el museo acostumbra a cerrar todos los lunes, porque ustedes saben que los fines de semana los museos se mantienen abiertos porque es el día que tiene la gente de descanso, de ocio, para poder sacar a los hijos al, a los museos. Pero para mí fue un error que el museo precisamente de Historia Natural, el único sitio que tenemos aquí, que más que bien tiene un planetario eh, como lo pueden tener, porque no es un planetario bastante antiguo y, y deficiente en el sentido de que es pequeño, y bueno, no, quizás no podamos exigir mucho ahí. Pero que el museo haya estado cerrado, eh, para mí fue un, un, un error. Y además, dejar a la, a la Sociedad Astronómica Dominicana esa convocatoria ellos solos, tampoco, porque entonces había una fila grandísima para ver los, eh, los telescopios que estaban además afuera, no arriba del museo. Y bueno, el eso se fue de control. Sí, yo creo que el principal enemigo, obviamente, del día fue primero la, el el día nublado que tuvimos aquí en Santo Domingo. Hay que recordar, eh, porque tú sabes que de una vez salen lo, eh, los memes y las historias, especialmente una que me, divir, me divierte mucho con contexto religioso, de que qué bueno que no se viera aquí porque eso es... Los eclipses se ven en países que serán condenados, con todo lo otro, como si Santo Domingo fuera República Dominicana completa. Claro. <risa> Hay que recordar que incluso en ciertos lugares de Santo Domingo, porque me consta, eh, de amigos fotógrafos y de otras personas que sí lo pudieron ver estando aquí en Santo Domingo y tomaron muy buenas fotos, así que eh, fuera de, por ejemplo, el área de la Plaza de la Cultura donde, donde estábamos nosotros y por ahí Gascue y zona universitaria, sí, sí era imposible verlo por, por la cantidad de nubes, pero sí existieron lugares en Santo Domingo y obviamente en toda República Dominicana y obviamente en toda la isla, esta isla del Caribe, en donde sí se pudo ver el, el eclipse. Pero yo creo que eh, la demanda que hubo precisamente en el Museo de Historia Natural con los lentes y con, la, con las personas que se dieron cita allí es, un, es una muestra de que sí hay un interés por la ciencia eh, del dominicano. Sí que esto es un evento muy particular porque hacer algo que ocurre apenas uno... Eh, bueno, un eclipse realmente ocurre anual pero que uno lo pueda ver ocurre entre cuatro, cinco, seis años. De hecho, estoy confirmando porque tenía una, una información equivocada de que íbamos a durar muchísimo sin poder ver un, un, ¿Un eclipse. Un eclipse. Bueno, eh, no sé es dónde que había hay sacado eclipse modistinte, pero se supone que, que este mismo es del, del 40, en el 45 que se vuelve a dar. Exacto, ¿no? estaba no calculando eso, pero tenemos pautado... Para el 14 de octubre de 2023, un eclipse solar anular, que es básicamente el que vuelve las estelas del, del sol como un aro de, de anillo. Entonces, los que tienen lente o lo pidan con tiempo o guarden. Claro, porque hay que destacar que en Amazon se acabaron todos. En, en los que pidieron por internet, por lo menos en Estados Unidos, que era el único país, creo, donde se iba a ver 100% total, de donde sacaron fotos increíbles. Eh, también eh, ahí se acabaron todos los lentes solares. Así que eh, pidan loco tiempo, apenas son ¿qué? seis años <risa> que faltan y, y lo que digo es que eh, 
esto demuestra primero que sí que hay un interés por la ciencia y también demuestra que hay que prestarle más atención a diferentes actividades culturales y científicas porque inmediatamente una persona que está acostumbrada a simplemente hacer lo mismo semana tras semana, mes tras mes, encuentra una actividad diferente, sea la que sea, la va a barrotar, va a ir a donde ella para hacer algo diferente. Por o sea, eso algo importante, mira, la convocatoria que siempre tiene la Sociedad Astronómica Dominicana es por las redes sociales, uh -huh. evidentemente es una sociedad civil, son personas que vamos a decir, aunque tienen un gran conocimiento, quizás sin ofender a nadie, son aficionados de la astronomía. Claro. Eh, que se convierten, bueno, en las personas que con las que uno consulta para todo eso, porque se dedican a eso, se comparten información, este hacen una labor muy linda, porque incluso con nosotros mismos en trabajos particulares ellos nos han colaborado y van a las escuelas y los colegios a dar charlas, a hacer avistamientos solares, porque como la escuela es por la mañana, pues entonces es difícil de haber estrellas que no claro. sea la del sol. Pero eh, al ellos hacer esa convocatoria, fueron la única entidad en el país que se le dejó esa responsabilidad. Uh -huh. Entonces, el Estado no previó esa situación. ¿Cuántas gafas tenían ellos? 1.500 gafas. Ahora, ¿por qué ellos hacen una convocatoria por las redes sociales y dicen que tienen gafas? Porque continuamente la Asociación Dominicana de Astronomía hace actividades, uh -huh. tanto en el museo como eh, con... Que la han hecho con Globo, de la han hecho sí, muchos Sí, el salones. tema de, del solsticio, que utilizaron los salones de Funglode, pero que fue esa asociación, no fue claro. Funglode que, que hizo este las actividades, vamos a decir. Ellos uh -huh. facilitaron y se asociaron para eso. Entonces, ¿qué pasa? No van 1.500 personas. Van Siempre muy pocas personas. Van muy pocas personas. Uh -huh. O sea, es difícil tú conseguir un público mayor de 100, 150 personas, uh -huh. 200 personas. Pero en este caso, y también tuvo mucho que ver, porque fue como una fiebre que se despertó, eh, porque también estaba ocurriendo en Estados Unidos y tenemos mucho bombardeo de los hashtags y las cosas y lo que viven fuera, etcétera, que también la gente se entusiasmó y vio que, la, que aquí había la oportunidad también de ver y de conseguir los dichosos lentes. Y fue increíble, señores, la gente de todo, eh, de todo tipo de, vamos a decir, de todo estrato social, sin distinción, fueron y se juntaron allá, en el museo. Yo entiendo que el museo debió haber estado abierto, debió haber estado abierto. porque Por muchas razones. El hecho de que lloviera o no, no iba a cambiar. Eso no iba a cambiar, que el museo tuviera, eh, o sea, que, eh, que se viera o no. Pero ahí había un público cautivo que quizás, si se hubiese tenido, por ejemplo, una transmisión que entendí en algún momento que se quiso hacer, una transmisión vía Skype o cualquier eh, in, eh, herramienta digital por internet donde el mismo museo tuviese una pantalla poniendo cómo está yendo el tema del eclipse, señores. Por Dios, eso al Estado no le cuesta nada. Entonces tenemos que competir, tenemos que competir con los colmadones. Claro. ¿Tú me entiendes? Ahí, tenemos ahí. que ofertar cosas. Esas son cosas que son chéveres, que son chulas, que a la gente le gusta, que tú tienes un público cautivo. Hay incluso un público muy joven que, que fue, se sentó en la parte de la donde estaba uh -huh. la grama, gente que hasta hizo picnic ahí, esperando su gafa, esperando ver, esperando el sol. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, meteorología debió haber, haberse involucrado. Es decir, claro. miren, si quieren ver el eclipse, estas son las ciudades que... Nosotros recomendamos para que se vea, porque no va a tener nube, para que, o sea, caramba, ayúdenos sí, un chico. Es, es, es un trabajo en conjunto que no se está haciendo y que debería hacerse porque todas la, las entidades deberían unirse. Si, si tal vez el punto central 
es el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural debe estar abierto con todas las informaciones habidas y por haber de eclipse, porque perfecto, no se vio, pero tenías personas interesadas sobre el eclipse. Entonces yo entro al museo y me empapo de qué es un eclipse solar, cuándo fue el último, qué sucede cuando pasa un eclipse solar, cómo se ve un eclipse solar, cuáles son los tipos de eclipse solar. Y claro, la pantalla, si no lo puedo ver en el cielo, tengo una pantalla y ya tú tienes una comunidad que se queda ahí en, en ánimos de compartir y si no lo estoy viendo... Igual, como cuando tú estás en un concierto, uh -huh. que no lo ves, si hay no la tita, tú ves ahí, una, lo una hormiguita la lo que tú ves, pero hay una pantalla. Pero te... igual, eh, también me refería al asunto de todas las escuelas y todas las entidades. Esto es una esto es un evento que es científico, que es algo interesantísimo que sucede muy, muy raras veces. Entonces, ¿qué les cuesta, por ejemplo a las escuelas, a, a, a los empleos, a, a todo, absolutamente todo, unirse para una causa común. Nadie se va a morir porque, porque a las 2 de la tarde, el 21 de agosto, no se trabajara o se dieran las escuelas, otras eh, se dieran las escuelas, todo concerniente a un eclipse y no matemática y no y no historia social y que todo se y todo el mundo se juntara en el receso, en el, en el patio a ver el, el eclipse solar en todas las escuelas, entonces esto es algo que tiene que mostrar interés todo el mundo, y sí, tú hablabas, eh, yo no digo del bombardeo eh, anglosajón, yo hablo de que el último no había la potestad de las redes sociales, la última vez que hubo un eclipse. No, la pero yo digo el bombardeo en el sentido de que, por ejemplo, si estamos todos hablando de un mismo tema, y nosotros uh -huh. los dominicanos tenemos, por ende, una relación donde la mayor parte de los emigrantes dominicanos viven en Estados Unidos, es muy normal uh -huh. que se hable del tema porque hasta mi mamá y mi hermano que vive en la Florida hablaron de que aquí se acabaron los lentes. Porque no. ellos, ¿Y tú crees que fue que ellos se llamaron uh -huh. para hablar del eclipse? Ellos se llamaron para hablar de otra cosa. Pero es, eh, esto tiene que servirle de ejemplo eh, al Estado y a todas las organizaciones privadas o públicas que trabajan en este país que aquí hay necesidad de más actividades y cuando aparecen actividades interesantes son abarrotadas por las masas, son abarrotadas por todo el mundo. O sea, y que son cosas que no cuesta nada. Eso es un, como dice, hubiese, dicho, uh -huh. eh, hubiese dicho Daniel en el programa pasado, eso es un bien que es gratuito, uh -huh. es de la naturaleza. Hablábamos, hablábamos, hablábamos hace, un par, eh, hace un rato con Rafa del boom de los food trucks. Eso existe porque es un modo diferente de tú sentarte a cenar con tu gente. Entonces hay un boom porque es una forma diferente de tú socializar. Entonces... Si comienzan, ¿por qué las actividades como de la noche de la noche? Y de tú hacer también negocio. Claro. Porque para una persona que haga que eh, instalar un food uh -huh. truck es mucho menos complicado que poner un restaurante y tiene otro tipo de ventajas. Pero o imagínate, sea, imagínate que en sitios como el estadio, como, como el estadio olímpico, como toda esa zona del estadio olímpico, como toda la zona de la Plaza de la Cultura, eh, el Jesús María de Hosto, todas, todas esas plazas grandes se unieran para la actividad del, del, del eclipse con ofertas ahí dentro, que fuera una especie de feria. Que fuera claro, una como de feria, se ¿verdad? celebra, por ejemplo, dinero, la noche de los museos. Con lo que sea que la noche de los museos no es el Estado que la apoya. Uh -huh. La noche de los museos. Entonces, si se celebra eso, nosotros podemos hacerlo. Es que no se tomó en cuenta, no se le dio importancia a un tema científico. Uh -huh. Y yo creo que, que sí, como tú dices, debería, deberíamos de tomarlo de... De ejemplo, ¿tú sabes una cosa con los De hecho, el inicio, el inicio del ya año escolar fue el lunes, eso. debió haber sido el martes. El, el food truck, ya que tú mencionaste eso, 
yo tengo mis ilusiones de que los food trucks, por lo menos en horarios diurnos, salgan de las plazas. O sea, a mí me gustaría que frente a donde yo trabajo, por ejemplo, los martes, hubiese un food truck que se, se, que se pusiera ahí cerca a vender algo específico. Y los sí. miércoles, quizá otro. Y así como que traerlo a la ciudad. Ay, aquí está Rafa dando brinco que van a abrir uno. ¿Qué es lo que van a abrir? Que abrirán uno cerca, la máximo. Pero eh, seguimos... Eh, ¿Pero hamburguesa? No, de todo. En, en los food truck, eh, en las comunidades de food truck. Ah, pero hay, es una comunidad de food truck. Pero yo no hablo de comunidad. Yo, de, yo hablo del food truck como tal, ahí parado en la Gómez. Mm. Que tú vayas en la acera y tú te compres tu cosita y te la lleves para tu trabajo. Hay que pagar al ayuntamiento. <risa> No, y tú sabes que de una vez hay una persona que te dice, no, no te puedes parar ahí. ¿Quién eres tú? No, que tú no te puedes parar ahí. No, Entonces, porque eso se hace con permisos. Claro. Eh, pero sería algo interesante. Pero sí, o sea, todo esto es una demostración de que aquí sí se puede apoyar actividades culturales y científicas eh, cada vez diferentes. Sí hay que brindarle un apoyo eh, extraordinario a la Plaza de la Cultura que no debe nada más depender de que exista una obra de teatro o un concierto más puesto en, en el Teatro Nacional. Bueno, déjame decirte que el presidente hizo una visita sorpresa al museo y todo, y se supone que se van a apoyar actividades. ¿Cuáles? No tenemos las informaciones, porque a veces hay cosas que están en planos, están en planes, pero uh -huh. la conciencia per se de lo que se debería de tener como un espacio cultural y el apoyo que hay que darle y sacarlo, como lo hemos dicho antes, de que en la en la 1, en la... Venga, que tú no trajiste la cámara. Ah, sí, por ahí anda. En la, en la, en la circunscripción número 1, es que se concentra toda la parte, la parte cultural. Eso no lo he leído, no lo he visto en planes. Y este no sé, por ejemplo, si darle más apoyo a la parte cultural o científico tiene que ver con el planetario. Yo me he quejado de que da pena y vergüenza que nosotros sigamos con un planetario sumamente paupérrimo como si estuviésemos en en los años 70, es un planetario que se lo debemos a una colaboración del gobierno, creo, no sé si de Corea o de China, excúsenme que no me sé específicamente, pero es de por esos lares eh, que nos cedió eh, eh, esa, ese equipamiento eh, que está ahí, pero, vuelvo le digo, las sillas que para uno sentarse en el planetario son más incómodas de las que estamos sentadas nosotros aquí. No es porque estas sean incómodas, sino que estas son sillas para este trabajo. Pero las la de un planetario se supone que tiene que ser una silla tipo teatro y reclinables, porque el planetario la idea es tú mirar hacia arriba, como en un, con un lente cóncavo, es que se llama. Uh -huh. Bueno, entonces es una, un cuartito pequeñito, sumamente precario, que yo entiendo que un país que tiene el crecimiento económico que nosotros hemos demostrado tener, no tiene por qué tener un planetario que con una inversión de 3 millones de pesos se puede mejorar. No, y estamos hablando que Cars incluso nos lo has dicho a nosotros y, y, y siempre lo ha mencionado, que este es un país rico para, para visionados astronómicos, para hablar de astronomía, que este país pudiera ser... Eh, más que rico guardando es el las que distancias, está en el lugar en un lugar privilegiado guardando es guardando las distancias en cuanto en tamaño que pudiéramos ser igual de relevantes en términos astronómicos que Chile porque estamos en una posición envidiable entonces eso no eso no se está aprovechando entonces es, es bueno que tú mencionaras eh, al inicio del programa la comparación con los colmadones 
porque fíjate que incluso nosotros bromeamos eso ese día, que por eso es que dicen que el dominicano nada más bebe. Nos juntamos a ver el, el, el eclipse con interés de, de saber todo lo concerniente al eclipse, pero se nubla, no podemos ver el eclipse, pero no tenemos otra opción científica. No está el museo abierto, no hay actividades creadas alrededor de este evento gratuito, como dice entonces que uno se le queda un público cautivo interesantísimo con tantos problemas que tenemos de juventud, con tantos problemas que tenemos irse a comprar romo <risa> o sentarse en un colmado porque no están dándonos otras opciones. No nos están dando otras opciones en, en, en mi cruzada en términos de cine, que es lo que más domino. Tengo que si ya existe el apogeo de los centros comerciales, los centros comerciales abren a las 10 de la mañana. Y viven llenos de personas. porque las salas de cine no están abiertas desde las 10 de la mañana? Que son ¿verdad? necesarias en esos términos. Entonces, Pero, por ejemplo, también, quizá haya un estudio mercadológico que diga el motivo por el cual lo que no pasa está. Lo que pasa es que aquí también, ten, que, sí, que sí entiendo que es muy una cultura de nosotros, porque no se le ha visto en muy pocas eh, comunidades que he visitado fuera del país, y es que todos lo queremos de manera inmediata. O sea, yo te abro una sala a las 10 de la mañana y si yo no tengo audiencia mañana yo la cierro pasado mañana okay. porque yo necesito tener audiencia yo necesito que se me justifique a mí una inversión de manera inmediata y no, tú tienes que crear una audiencia Pero fácilmente ejemplo, tú creas un evento ¿cuándo cultural ¿cuándo tú has visto la necesidad de ir al cine a las 10 de la mañana? además hay de cuando estás de vacaciones hay personas, eh, aquí lo que pasa es que se toma en cuenta que, todo, que absolutamente todo el mundo trabaja de 8 a 5 de la tarde y eso no es verdad Aquí hay gente que trabaja en Graveyard, que eso es el, 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 el horario de la noche. Aquí hay gente que son freelancers. Y aquí hay gente, que hay una cultura que, es, que, que existe en Estados Unidos. Menciono Estados Unidos porque Pero he ido allá y he trabajado allá. Bar, por ejemplo. No, hay gente que acá ha salido a almorzar, ve una película y regresa a su trabajo. Eh, cuando Fine Arts inició el, el cine de artes finas, entre comillas, de, de Caribbean Cinemas, valga la cuña, tenía una tanda a las 2 de la tarde y yo estaba sub, yo trabajaba súper cerca de donde está Fainars actualmente y yo al, eh, me aguantaba a veces hasta las 2 de la tarde y iba a mi cine a las 2 de la tarde, aprovechaba mi hora de, de almuerzo, claro, me robaba unos 30, 40 minutos de más, esperando que nadie se diera cuenta. Pero... <risa> Las cosas que hablando confiesa aquí. Pero hay, hay una... Lo que pasa es que... Tú tienes que crear esa cultura. La gente, cuando cuando cruce eh, por uno de los centros comerciales a las 10, a las 11 de la mañana y vea que el cine está abierto, va a decir, ah, mira, qué bueno, está abierto. Otro día que venga, no, pero voy además, a por ejemplo, hay gente que sale y se junta en un café en la, en la, en la mañana, estilo brunch, porque no tiene uh -huh. otra, otra opción, otra cosa que hacer. Entonces, esas son actividades que tú tienes que crearle a las personas. Estamos hablando de que aquí... Pero Existe, acá, nada más tú lo no has mismo dicho que la Cinemateca limitado. se abrió otra vez, porque acuérdate que no habíamos quedado. La Cinemateca está abierta, pero la sala de la Cinemateca no está abierta, la ¿Perdón? Cinemateca no ha cerrado. Así? La sala principal todavía está en construcción desde hace un año y medio. Entonces, espérate, espérate. Entonces, ¿qué se hace en la Cinemateca? En la, cinema, la Cinemateca tiene un saloncito de conferencias, okay. en donde ellos están haciendo todas sus actividades y sus proyecciones de película. Ah, o sea, se, hay, se hacen proyecciones, pero vamos a decir de manera rústica. Exacto. En un proyector y una pantalla. No en una sala de cine, que es la que ellos tienen ahí, que hace rato debió haberse remodelado. Eh, no se ha hecho. Son edificios compartidos del Estado. O sea, el, 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 el edificio, no, está Cinemateca, está el edificio que comparte cosa. Cinemateca Dominicana con Cinema Café del Estado. 
Entonces, esos son problemas que hay. Precisamente que hay que me di yo cuenta con el tema del eh, de, de que no pude entrar, no pude ver el, el, el eclipse y que estábamos ahí, empezó a llover y nos fuimos corriendo para el paraboloide. Ustedes saben, quienes conocen el paraboloide, que es una estructura que está ahí frente al Museo de Historia Natural y detrás del Teatro Nacional y por ahí. Este, esa estructura antes era como una plaza vacía. Luego ahí se instaló, se cortó por mitad y se instaló el restaurante Maniquí en los años 89, por ahí, 87. Eh, y luego ya ese restaurante se relanzó hace algunos ocho años y se puso como más modernito, etc. Eh, pero yo entiendo que ese, ese lugar es del Estado, entonces yo no uh -huh. entiendo bien cómo es el asunto del restaurante ahí. De igual manera el, el tema de la cinema, del Cinema de Café. Cinema Café. Eh, yo lo quería comparar era porque contamos ahí, digo yo, pero ven acá, ¿y por qué tanto escándalo cuando alguien dijo de poner un restaurante en el, en el, en el monumento de Santiago? Que se lo encontraron como una cosa escandalosa. Cuando arriba de la Torre Eiffel hay un restaurante. Uh -huh. eh, y así en muchísimos sitios que son icónicos de muchos países. Entonces, eh, no le veo cuál es el problema y por qué si se pudo hacer en un sitio en otro sitio, como que no. ¿Tú tienes algún conocimiento de cómo se hace eso? O sea, ¿Eso se adjudicó el dueño que hizo? El yo, yo sinceramente, eh, tú sabes que aquí, y menciono aquí, no porque es el país que conozco, no sé si en otro país suceden eh, cosas surreales, estoy seguro que sí, que suceden cosas surreales, pero... Tú sabes que aquí hay gente que, que, que quién sabe las negociaciones que hace, porque igual me, me, me choca que aunque entiendo que Cinema Café están alquilando el local, que no es de él, porque obviamente es una, una, una propiedad del Estado, ¿por qué no es full del Estado el hecho de que exista un, un lugar como Cinema Café, que sea completo del Estado? ¿Por qué tiene que haber un, un propietario privado pagándole alquiler, que es lo que entiendo que es lo que entiendo que tal vez está pasando pero en con eso Maniquí. No es un problema, eso no es un problema tan grande, o sea, eso yo no le veo. No, pero que Porque cuando se trata de yo, negocio de comida, es un tema, entonces tú quieres que el director de Maniquí lo nombren por No, por no, 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 que lo nombren, o sea, eh, no es nada en contra de eso, sino diciendo que eh, estas son son ideas y son espacios que el Estado debería aprovechar. Cuando pasó, por ejemplo, que empezó el bloqueo cubano, eh, una de las maneras que tenían los cubanos para llevar dinero o divisas a, Estados, a su país era abrir restaurantes en Europa y eran uh -huh. restaurantes del, del Estado, eh, restaurantes cubanos, pero realmente la logística de un restaurante, yo te lo voy a decir la verdad, si tú, tú la vas a someter a la ley de compra y contrataciones para tú entonces hacer... Una, una licitación para el salmón o, pa, o para la carne. Mejor déjalo así, que está funcionando bien. Yo lo que quería era saber por qué en algunos funciona y en otros no. O sea, uh -huh. que se escandalizan por cosas que al fin y al cabo lo que hace es que mucha gente quizás por ir al restaurante del monumento conozca la historia del monumento, claro. entra al monumento, lo uh -huh. conozca y punto. O sea, yo entiendo que a veces le tenemos un una especie de como de rechazo igual, como al ocio. Igual no entiendo también cuál es el amor al monumento, que es un monumento a Trujillo, realmente, entonces bueno, que le cambiaron el nombre tal vez que le cambiaron el nombre tal vez para no derrumbarlo porque, Se le ha vuelto un icono a la ciudad supongo, porque, no sé, no sé porque por ejemplo en, en Estados Unidos está el asunto ahora de, de eliminar toda la, todos los monumentos a 
Ay, Dios mío, a, al, al ejército sureño, a, a los esclavistas Ajá. de la guerra civil, a, a, a los esclavistas de la guerra civil. Entonces, eh, perdón, ah, exacto, a, la, a, 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 los, a los monumentos de la confederación. Eh, y eso ocurre años después. Entonces están eliminando. ¿Quién está están promoviendo eso? eso? El presidente no, Donald no, no, Trump. No, no, porque recuerda que cada cada comunidad, cada al contrario. Él incluso de una manera justificó las acciones eh, nazistas de los que querían protestar en contra de que derrumbaran la... Ah, por el tuit que puso de que mal por uno y mal por otro. No, él decía que él, que él no ponía a nadie dentro de un, de un plano moral, que habían malos de ambos lados. Que yo estoy de acuerdo solamente con esa frase de él, porque del lado liberal fueron personas a agredir a esas otras personas, pero cuando tú andas con... Eh, mecheros prendidos en fuego y estás haciendo saludos nazis, tú estás eh, provocando violencia. El caso de Estados Unidos es un caso tan sui generis, porque yo digo que a mí me molesta mucho los demócratas de Estados Unidos porque son demócratas en su tierra solamente. Pero se olvidan el, de sus ideas. El punto, el punto es que si existen monumentos que recuerdan una historia violenta eh, o que no que recuerdan, porque siempre tocamos el tema de Alemania y cómo Eso mantiene su, sus museos, pero que, no podemos que recuerdan, no, sino que, en, que enaltecen o que vanaglorean eh, figuras que fueron eh, villanos, que fueron opresores bueno, en otros tiempos. Por porque, ejemplo, nosotros por lo menos aquí no tenemos Alemania, la tumba de, 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 de Trujillo. Eso es una gran cosa. Pero tenemos la de Colón. En Alemania... En, sí, pero escúchame, espérate. Pero no podemos contra, comparar a Colón con bien. Trujillo. Estamos de acuerdo. Pero en Alemania, por ejemplo, no hay una estatua de Hitler. Supongo Entonces, que no, suponemos que no, porque eso sería el colmo. Sí, sí existen los campos de concentración intactos, que sirven como museo, que sirven para recordar esa historia, pero no hay un monumento a la comunidad nazi. En Estados Unidos todavía hoy en día existían monumentos bueno, a la España confederación. En España existe el Escorial, que es el lugar donde ahí descansan los restos de Franco. Entonces mm. yo lo veo como un poquito como exagerado mm -hmm. tener eso. Pero, que murió en su cama, cosa que también... Pero me sí, eh, me, parece, me parece exagerado porque también te, te apuesto, y lo hemos hablado aquí, que son la, las hipocresías de las personas y más en las redes, de que esas personas de que se quejan de que exista o de que pudiera existir o no un restaurante... Eh, o encima del monumento, o a la vera del monumento, o dentro del monumento, son los primeros que si van a París cenan eh, en, la, en la Torre Eiffel. Para darte un ejemplo. Entonces, yo igual lo veo eso como la cultura de, de indignarse y pelear por todo, que no es exclusiva del dominicano, es, es, es parte de, lo, de la sociedad que hay actualmente. O sea, eh, yo lo veo eso como otro, como otro sitio de ocio porque hay que recordar espacios como eh, Blanca Navidad, como la misma Feria del Libro, como todo lo, como las mismas canquiñas que, que viven llenas, eh, y no estoy tratando de, ni de justificar ningún trabajo, pero las cosas buenas o las cosas que encomiable hay que mencionarla de cada quien, sea quien sea esa persona. Y, y bueno, tú veías familias y veías todo eso lleno. La Feria del Libro, por más que critiquen y por más que todo el mundo, ay, la Feria de la, de la Comida, que esto que lo otro, primero se encuentran libros a muy buen precio. Todos los años yo encuentro, me voy con 10, 15 libros de la Feria del Libro. Segundo, es otra área de esparcimiento que se le ofrece a la sociedad dominicana que no tiene. Que no tiene. En vez de irse a sentar en el colmadón, que es lo único que tiene, va y da 
vueltas y vueltas y vueltas a la Feria del Libro y después se va para su casa. Eso es lo que hacen las masas. Yo lo que, lo que hacen creo eso. que la Feria del Libro, el choque que hay es el asunto de que si es del libro es una feria cultural general. Claro. Entonces una vez como que lo hemos tratado eso aquí. Y bueno, es un, es un tema un poquito Pero ya, complejo. Pero ya, ya es un, ya es un, un contexto de, de, tal vez de, de sintaxis. Tal el vez no debería llamarse Feria del Libro. El despliegue de las de, del dinero que se hace con las construcciones efímeras, por ejemplo. Pero ¿qué sí. pasa también? De eso es que vive la Feria del Libro. No la pueden hacer si los, las otras instancias uh -huh. no hacen su, su aporte de pagar su espacio, etcétera, etcétera. O sea, es un tema un poquito más complicado de cuando se acerque la próxima Feria del Libro. Vamos a tratar. Hablaremos precisamente de eso. Pero sí, hay una necesidad palpable. Creo que de... perdimos una oportunidad. Creo que si viene un, un eclipse pronto, que se vaya a ver aquí, porque puede uh -huh. que haya eclipses. Estaban diciendo de ir a Argentina en el 19, porque va a pasar un... Pero en el 2023 eclipse. tendremos uno aquí en octubre. O sea, bueno, que, o sea que tenemos, tenemos cinco, seis años, seis para, años preparar. para prepararnos uh -huh. y para tener las informaciones y para nosotros mismos nos ponemos a la orden para colaborar con todas las informaciones que hagan falta de la gente de la Sociedad Astronómica Dominicana, que, no, y que, aprendamos que además a que en yo le explicaba todos. a mucha gente, porque mucha gente me decía, ay, pero ellos, si no tenían tanto lente, no debieron haber dicho. Y yo, bueno, señores, primero es un expertise, una experiencia, lo están regalando, uh -huh. algo que están compartiendo. Segundo, muchos de sus miembros, lo que son en científicos, yo lo que estaban en Fajao, queriendo ver su, su, su eclipse, ¿eh? Sí, porque o sea, hay que la parte de organizar, de organizar un evento, de que la gente esté haciendo fila, uh -huh. eso es otra parte que debería claro. de hacer con voluntarios, o sea, personas voluntarias que se, se acerquen con, también con la ayuda del museo, entre otras cosas, tomarnos eso en serio. No importa si cae el lunes, si cae o, o un feriado, nosotros tenemos que darle importancia a eso porque eso va sobre va pasa por encima de nuestras posibilidades. O sea, un eclipse no es algo que podemos nosotros eh, calendarizar de que no, pues entonces que pase mañana porque hoy tenemos tal cosa. O sea, eso claro. es algo que es más allá de nuestro alcance y que yo entiendo que podemos eh, celebrarlo y tener un encuentro con la gente y una fiesta de la ciencia. Pero sí, tenemos que, que aprender a trabajar en equipo que muy rara vez se hace aquí para no decir nunca. O sea, es... Eh, cuando yo te pongo el ejemplo del Estadio Olímpico, por ejemplo, es que también el Ministerio de Deporte, que no tiene nada que ver con un eclipse, tiene que involucrarse. Es que también el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, quien sea que tiene, porque, porque es un evento es un evento especial y ocurre muy pocas veces al año. Es un evento que, como vimos... Y que se ha logrado que se ha podido hacer, porque mira, con el tema del vimos, autismo, ya todo el mundo prende exacto, su luz azul. Pero igual que como vimos, que como vimos el, eh, ayer en la Plaza de la Cultura, une a las personas, no sé, estábamos un grupo inmenso de personas, sí, conocí, había muchos conocidos, pero había muchísimos desconocidos, y estábamos allí esperando ver... Eh, me encontré con gente que hace mucho no veía Poder ver el eclipse, entonces sí, eh, es una es una actividad que, que está clarísimo que une, que una de las personas, me gustó una, a propósito de una frase de Neil deGrasse Tyson, que dijo que a las 2 de la tarde un Estados Unidos dividido se unía por el bien de la ciencia, o por el bien de la ciencia no, por algo científico. Tú sabes que las cosas científicas son muy interesantes. Los otros días teníamos una discusión sobre el tema, entonces siempre que hay una discusión con el relevo político y siempre que hay una discusión sobre la inclusión de la juventud, alguien saca colación de que la edad que tenía Duarte cuando las hizo la liberación, la edad que tenía eh, Máximo Gómez cuando empezó a no sé qué, la edad de Luperón, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, señores, pero es que todo eso es verdad, pero nosotros tenemos que hacer como una especie de estudio antropológico de eso. 
la sociedad de ahora, o sea, la persona hoy que se levanta y la persona que se levanta por la mañana de ese entonces, sus, su quehacer, su rutina es totalmente distinta. Porque empezando porque en ese entonces, ¿verdad?, no había luz eléctrica, entonces la gente aprovechaba más el sol, la gente se dormía más temprano, se levantaba mucho más temprano. Además, tampoco la gente encendía, tenía la costumbre de encender inmediatamente una televisión para irse informando en lo que se baña o un radio, no, 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 no. La gente tenía otro modo de vida, por lo cual tus prioridades en la vida eran otras. No, con esto no quiero decir que trabajar por un mejor país no sea una prioridad de todos, no. Sino que el ciclo de infancia, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, pubertad, todo ese tipo de cosas, cada día que ha evolucionado el ser humano, son más las cosas que se van descubriendo y se le van agregando a esa formación. Ahora la escuela te secuestra durante 18 años a decirte y a encajonarte de cómo que tú tienes que ser. Y todavía que se han descubierto que eso hace daño a la creatividad, que eso es realmente una idea de la escuela como se pensaba cuando en la sociedad industrial, que lo prusiano, que etcétera. Eh, toda, hace siglos de eso y no se ha podido romper del todo. Entonces, que di es difícil. Y lo que te quería decir con eso es que cuando uno le pone a todo lo que uno piensa o lo que uno hace, el pensamiento científico del porqué de las cosas, de una manera que no tiene que ver con ideología, sino con un asunto de ciencia, como con hechos, con facts, como dicen los, los gringos. Entonces, como que es más fácil de, de, de tú entender el porqué de las cosas, porque realmente... Eh, Incluso en la ciencia, déjame decirte, se empiezan a hacer investigaciones y a decir cosas que eso también va eh, calando en la forma del comportamiento humano. Porque eh, una de las cosas, cuando el, salió el tema del plomo, por ejemplo, era que muchas personas hacían eh, investigaciones diciendo que el plomo no era dañino. Sin embargo, había un científico famoso, y señor, y se me olvida el, el nombre porque... Eh, lo, he visto el, la biografía como 500 mil veces con mi hijo, que quería demostrar todo lo contrario. O sea, que hay gente que pone intelectuales y científicos a trabajar en favor de querer buscar la forma de demostrar eh, que algo, algo que defienda mis propios intereses, o sea, mi interés como industria, como, como nación, como grupo político, etcétera. Pero... Es bueno uno tener ese conocimiento y sobre todo como población, hacia dónde va, por dónde vamos. Yo me he estado quejando mucho últimamente porque he tenido que involucrarme mucho, hacer trabajo de redes sociales y la verdad es que me estoy sintiendo como encajonada, ¿tú me entiendes? Ya la, las redes sociales que eran la libertad, donde tú eh, oías cosas que tú quizás o aprendías en lo que estaba fulano porque te tocó ver el, eh, un timeline, en, el, en el, la hora o el momento en que tú entraste, o sea, como de una manera random, ahora resulta que tú, atento a la web semántica, que ha sido, que cuando que hablábamos de eso hace años, no aquí en el programa porque el programa no estaba, pero sí en los grupos que hablamos de tecnología, hablamos de la web semántica como que, uff, la solución, porque se está haciendo tanta información, tanta información, que por lo menos ya en una, en una internet de las cosas, en un asunto inteligente, ya las cosas van a llegar a mí según mi perfil. Pero eso es lo que también por otro lado te está haciendo daño, porque te, nos estamos metiendo en una burbuja. Tú te entras a Twitter, que era la herramienta en ese entonces más libre, 
y te salen cosas de que de hace un día, adelante, de primero, de que si te perdiste esto en lo que tú notabas. Y tú, cuando tú haces una reflexión, tú, hay gente que tú sigues, que tú sigues como 800 gente, y tú te la pasas viendo lo que publican 15 personas. O sea que es una cosa increíble esta burbuja en la que estamos metiéndonos. Eh, yo por eso, ya en términos de las redes sociales, por eso mismo me... Eh, sé que en las redes sociales yo voy a buscar un, un espacio seguro para mí. O sea, sé que todo lo que me va a llegar son el 95% de personas que están eh, de acuerdo con mi pensamiento, que son cosas que ya he consumido, que ya me gustan. Entonces, yo sé a lo que voy a las redes sociales. Pero para salir del espectro, el Internet sigue siendo un mundo inmenso y tú sigues buscando cosas. Sí, sigue siendo allí un mundo inmenso, la... pero yo creo que nosotros tenemos que ir despertando sobre ciertas cosas. Porque mira... El mismo hecho de que cuando tú buscas algo, las respuestas la maneje un buscador, óyeme, uh -huh. y que nos acostumbremos a un solo buscador, es algo que nosotros también no podemos quedarnos de brazos cruzados como que viéndolo de lo más normal. Eh, yo hablaba con una persona ahorita, decía, y que lo que pasa es que eso son eh, cosas a las que siempre vamos a estar atadas lo, los países que son todavía del, del mal llamado tercer mundo, pero que nosotros... Por ejemplo, con el asunto del software libre, siempre una persona que dirija una, un departamento, un área que tiene que ver con los servidores, con la, eh, con la seguridad eh, en la parte tecnológica, no la parte, vamos a decir, de contenido, sino la parte ya más bien de servicio, siempre se va a sentir más cómodo cuando contrata a una empresa con licenciamientos y sobre todo si es una empresa como Microsoft, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un asunto de una es un asunto que no viene desde arriba, no es una política de Estado. ¿Por qué? Porque tú como director, a la hora que se te cae un sistema y tú tienes el muchacho que está ahí, que el que sabe de eso, te, o te renunció, ¿qué? Tú tienes la responsabilidad. Y ese temor es una cosa real, no es un invento de que una excusa, es un asunto real, porque yo he visto, yo tengo mucho tiempo trabajando en el Estado sobre todo, y yo he visto situaciones donde tú te metes en un sistema que no tiene un aval, que no tiene una garantía, después nadie sabe cómo lo trabaja, etcétera. Pero esa no es la excusa realmente para tú permitir que no se desarrolle aquí una plataforma de desarrollo que permita que la gente joven se vaya involucrando. Nosotros tenemos, vamos a decir, nuestra finquita en esa área. Es porque estamos dejándole toda la información a los imperios. Uh -huh. A que los chinos no entran en esa vaina de que de Facebook. No entran en eso. El que tiene Facebook en China es porque hace unos relajos con el VPN y, con, y engañando al sistema. Ellos tienen otra cosa. Ellos tienen unas redes sociales. Ellos tienen, de, exacto. Uh -huh. Tienen otra cosa que no es WhatsApp. Es uh -huh. otra cosa. Tienen otra cosa que no es... Eh, bueno, tienen... O sea, el Uber, por ejemplo. Uh -huh. Ellos tenían una, una empresa que se inventaron ellos... Creo, creo que incluso llegaron a ser dos y ya incluso compraron el Uber China. Pero tú tienes que descargarte la aplicación, no es que te trabaja con la aplicación que tú tienes, que la que usas aquí. Entonces, a veces eso a mí me preocupa un poco porque incluso en Netflix tú te estás volviendo como que esto, esto. Eh, y realmente, señores, con todo este bombardeo que estamos teniendo, sentarse tú a buscar, como buscar información, mira la canción que ustedes van a poner hoy, Johnny, ¿cómo va a ser posible que un autor dominicano y yo, y, y yo ni siquiera lo conocía? Pero eso es porque antes yo me enteraba de todo por las redes, ahora a las redes me tienen encerrada en mi mismo mundo. Esto está, esto está terrible. Tú tienes que prestar más atención a Rafa y a mí. Y ya. 
Ajá. salir porque nosotros claro, acá cuántas, veces, son dos ¿cuántas veces nosotros no hemos hablado de, de Richie Oriachi y compañía y de gran poder de ah, Dios. Ah, claro, pero yo estoy en una oficina cerrada. Gerentes. Ustedes entran allá a decirme, mira, Claudia, tal cosa. No, ustedes no, pues se tú, comparten escúchame, cosas. tú estás hablando de, de lo que te llega a ti a tus redes sociales. Yo te estoy diciendo a la gente que tú le tienes que prestar atención para que salga de lo mismo, porque si nada más te está tocando eso, entonces tú tienes que limpiar tu Facebook. <risa> o sea, realmente yo ni estoy entrando al Facebook. El... Claro. Yo realmente no estoy entrando tanto a Facebook, pero que es una situación de la parte que eh, yo creo que se está exagerando con tanto bombardeo mediático. Y para terminar también, para que no se nos vaya, no terminar, porque sino para que no se me vaya el tema que habíamos propuesto, resulta que hemos sido víctimas, hemos sido en un grupo de WhatsApp que estoy, víctimas de un meme eh, y acordándonos de Sanboy, que mandan sobre un discurso de Putin donde él está agradeciéndole a las Fuerzas Armadas su colaboración, es una creo que era un día de, de algo nacional de, de Rusia, ni sé la fecha, entonces claro, con la traducción pasó lo mismo que con el tema que el de Hitler. Eh, Putin es conocido porque en el 2013, Putin es conocido porque es conocidísimo, porque es presidente de Rusia, pero según lo que voy a, a decir ahora con el asunto de la homosexualidad, es conocido porque en el 2013, si no me equivoco, 2012, creo que hubo una ley, o se, no sé si se promulgó o, o terminó siendo efectiva o no, pero sí había un asunto con el, con el tema de la homosexualidad frente a exhibición pública eh, de la homosexualidad. Y eso, claro, tuvo mucha eh, controversia, eh, porque no conozco el tema demasiado a fondo, o sea, no sé, si pasó de una manera, vamos a decir, que le coartaron derechos a la comunidad eh, gay o si realmente, bajo qué contexto fue que se, que se puso el tema de la ley, pero en base a eso se hizo ese meme para radicalizar al presidente Putin respecto al tema del, del, de la homosexualidad. Como ustedes saben, aquí incluso hablamos la vez de que vino el que estamos hablando de la, de la Bella y la Bestia, que tenía algunos personajes que eran homosexuales, de, de Disney, la de la película, mm. son, homo, son personajes que tú lo ves y lo ves natural, porque en realidad no es que... Tú dices... Son, son personas que si tú lo estudias, tú dices, diga ah, sí, mira, homosexual, pero si tú lo ves con naturalidad, como que no pasa nada realmente, punto. Pero había por, la, por parte de la iglesia mucho mu, mucha eh, indignación, incluso a mí me llegó... Eh, a llegar un video diciendo no lleven a sus hijos, no lo dejen ver Disney, porque Disney apoya la homosexualidad, en esto y aquello y lo otro, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que evidentemente a muchos padres no puede dar miedo tanto bombardeo con ese asunto. ¿Por qué? Bueno, este, a mí particularmente, yo fui a ver la, la Bella y la Bestia, eso a mí no me causó nada, ni escándalo ni nada. Lo que sí yo a veces encuentro es que estamos tratando temas que entiendo yo que son parte de nuestra sociedad, pero no son tan comunes como nosotros queremos interpretar que son. Por ejemplo, eh, una mujer con derecho en los años 50, eso no era común. No, 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 no. yo me estoy refiriendo precisamente eh, sobre todo al tema de la homosexualidad y me, estoy, me voy a referir también al tema del bombardeo que hay con las canciones 
totalmente siempre en contra de la mujer, como que para, como que parece algo dirigido. En el tema de la homosexualidad, este, de repente, como que muchas series la quieren abarcar. No te puedo decir que es algo dirigido para que todo el mundo sea homosexual, porque decir eso es como absurdo. Yo entiendo que tiene mucho que ver que cuando un tema quizás se pone de moda en el tapete, pues se le saca eh, provecho artístico, vamos a decirlo así. Yo me he, dado, yo me he quejado mucho con el tema de, de, por ejemplo, las drogas. Yo quisiera que las drogas fueran legales. Entonces, en vez de tener totalmente un bombardeo de, por ejemplo, tú ves como tú, Ana Jafmen, va cambiando de historia, donde el muchachito, que era el muchachito sano, pero quizá un poquito tonto, pero lo convierten al final en un tipo totalmente estúpido, solamente que se la pasa marihuano el día entero. Pero no es la única serie, porque tú me dices, bueno, eso es una serie. Pasa constantemente, como que ya, aceptar el, el, uso, el uso de droga común, me parece muy bien. Pero mientras tanto, en Latinoamérica pasa que se sufre un tema de narcotráfico terrible. Hay muertes por narcotráfico. O sea, todavía eso lleva sangre por dentro, porque entonces vamos a regularizar eso y todo el mundo vive su fiesta en paz. Pero es que tú, tú estás exigiéndole a, a Estados Unidos, la comunidad que crea estas esta series, que haga un reflejo de algo que desconoce. Porque no, yo he visto no, no. yo he visto series, he visto películas, de hecho, México, eh, yo cuando... No, yo no creo cuando que, que Estados Unidos perdón, desconoce. Pero espérate. Orlando. No es que no la... No es que es que no puede hablar de algo que no tiene cerca. Claro que la conoce, claro que la conoce, pero no, no la siente, igual que el mexicano. Cuando Gerardo Naranjo hizo Miss Bala, que es una película extraordinaria, él había hecho dos comedias. No, muy buenas, dos comedias muy buenas, películas pequeñas. Pero Gerardo Naranjo hace mis balas porque un día manejando por cuatro cuadras lo siguió una camioneta negra. El famoso cuco de la camioneta negra, que yo digo que aquí son los motores, espérate. Entonces él hace mis balas y habla del narcotráfico. Las películas bien, latinoamericanas... Pero eso no es justificado, no. Yo no estoy la, justificándote. Yo no es que, es eso. que, óyeme, la, el arte, y más desde el punto de vista de televisión y de cine, primero es irreverente y después retrata a la sociedad que ve. Cuando yo te digo a ti que en los años 50, en los años 40, y en los años 60, las mujeres no tenían eh, potestad a nada, es porque una de, las, una de las series más famosas de Honeymooners de Estados Unidos hablaba de cuando la mujer no le tenía la, la cena o hacía pasar mala sangre al esposo, le decía, tú de Múnales. Está bien, ahora. Pero ahora no eso no se decir, habla porque la sociedad ha cambiado. Tú no me puedes decir que en Estados Unidos no se utiliza la, los medios para tener temas que son dirigidos. A mí no hay quien me diga lo contrario, porque Estados Unidos es un país que todo lo va adelantando y lo va creando, y es parte, incluso es parte protagonista de lo que se ha identificado como la sociedad del espectáculo, si no, no tuviesen un presidente como Donald Trump, porque eso es otra sociedad, es inconcebible totalmente. Entonces, yo a lo que voy es... No es ahora que a uno sentirse como perseguido, sino que a veces uno tiene que reflexionar. Uno abandona algunas cosas. Mira, por ejemplo, a veces yo veo conversaciones de mi hijo y digo, yo no, pero espérate, ¿qué es lo que tú estás viendo? <ríe> sí, ¿por qué? Porque uno está abandonando algunas cosas por, por confiar, vamos a poner en la, en la televisión, etcétera. Y no es que yo soy de la gente que entiendo que hay que vedar, que hay que decir yo cuánto, pero a veces también uno tiene que hacer un equilibrio porque uno mismo se, se pone a consumir vainas constantemente y uno se va adaptando porque es que uno, eso es parte del ser humano como, óyeme, ayer vimos el video de Putin 
Y ahí salió, eh, como que nadie le hizo caso. Pero alguien que es muy de derecha se puso a hablar, ustedes ven que qué sé yo qué. Y por ahí empezamos. Incluso yo le decía, pero que ese video, lo que él dice, no es, es un asunto mediático, no es un asunto homofóbico, aunque sí tenía parte, pero más que todo mediático. Digo yo, bueno, yo lo que sí creo es que en este bombardeo con el consumo de drogas, a mí, a mí particularmente no me gusta. A mí no me gusta, porque yo a veces entiendo que aquí le quieren meter a uno, claro, culpa de uno porque uno no crea sus propios contenidos interesantes también, le quiere meter a uno conductas que nosotros las hemos tenido que absorber de otras culturas no, necesariamente. Es que no, es que, no, es que eh, y lo hablamos en un programa anterior, es dejando que una cosa que no está para educarte te eduque. Es que ellos no pueden, a mí, Estados Unidos no tiene forma de hablarme, de reflejarme en la República Dominicana. Perfecto. Pero yo no estoy pidiendo Perfecto. eso, Orlando, que tú lo estás poniendo También, por otro no, lado. Es, no, uh -uh. yo estoy completamente entendiendo lo que tú estás diciendo. Exacto, aquí no se hace, aquí no se hace eh, contenido, pero eso no quiere decir que a mí el contenido que yo estoy consumiendo en Estados Unidos me eduque. Pero no es asunto de educar, es que siempre... Lo que, tú ves, lo que tú ves de alguna forma te llega. no Eso es bombardear. Cuando tú, por ejemplo, de 10 cosas que tú hagas, 12, te llevan conflictos que no es verdad que pertenecen al 100% de la población, de una manera tan agresiva, todo el tiempo, todo el tiempo, llega un momento de que ya tú te lo encuentras normal, pero pasa hasta lo mismo con el tema del reggaetón. Ah, ya tenemos que decirnos adiós. Yo, eh, sí, este era un tema que no, debi no debía haberse... ¿Por qué? Porque no iba de acuerdo con el eclipse y no íbamos a tener tiempo para... Pero esto. bueno, pero usted quedó ahí yo para te la pongo, próxima. Yo te pongo el tema eh, del asunto de las mujeres porque es lo mismo. No era, no era algo tradicional que en los años 50 las mujeres tuvieran derecho, entonces el arte reflejaba eso este constantemente. Se porque de cine, porque si fuera otra cosa, entonces no, no se igual, igual en todo, es que es que eso no, no está para educar y no, no está para reflejar y que Nadie se meta la homosexualidad y el consumo es que hay de droga. Mucho bombardeo en, en ahora términos, mismo. No, eso no, eso hay no mucho es bombardeo y también estamos encerrándonos en la una mino, burbuja que la nos minoría encierra, siendo minoría. que nos encierra en eh, las redes sociales, que nos va diciendo siempre todo ya no está como estaba al principio. O sea, que a veces tenemos que buscarle la vuelta de, de salir un chin de las cosas que siempre nos ponen las redes. Hola, guayaba de Richoriach. No, así no, viejo, ¿qué pasa? <risa> oh, pero... Salimos de bomba, vamos pa' la fiesta. Allá me la encuentro, la veo culeca, yo ya no soy su gallo, tú tranquilo suya caballo, pero si se me tralla, como el suelo voy que la guayo, la guayaba. Aunque me dé gavela, 
No queremos, eso lo sabemos, pero eso de estar juntos no podemos. Llamamos la atención cada vez que nos movemos. Desde pequeño me enseñan a no coger lo ajeno, pero también me enseñan que nadie tiene dueño. Después de cierta edad, la única forma de conservar es crecer. En liber la guayaba y a un laguayo. análisis político. De decisiones difíciles que tienen que 